0: Moin Leute, hier ist Tim für 11 Heroes, heute mit einem Special-Format zum Thema Pursuit von Fanteam. Und zwar geht es im Fanteam-Pursuit-Format darum, dass es äh, sich um einen kurzen Spieltag handelt, das heißt, es sind meistens nur drei bis vier Begegnungen und dementsprechend stellt man kein komplettes Team auf, äh, aus elf Leuten, sondern eben aus weniger, meistens sechs bis sieben, je nachdem, ob es drei oder vier Begegnungen sind und das hat einige besondere Bedingungen und die wollen wir uns eigentlich im nächsten Video mal angucken und zwar, was bedeutet das eigentlich in Zahlen überhaupt, was sind die Bedeutungen dieser Zahlen, also wo kann man da was rausholen für sein Team und wie sollte man taktisch vorgehen, Das ganze Format ist nämlich wirklich sehr kreativ und liefert äh, sehr, sehr coole Möglichkeiten, das Ganze taktisch anzugehen. Das hat aber auch Veränderungen mit dem normalen Format zu tun. Zum Beispiel verändert sich die Position des Kapitäns und des Vizekapitäns sehr stark. Darauf werden wir eingehen. Es bleiben aber auch Sachen gleich, wie zum Beispiel Stacking Penalty und Safety Net, das werden wir kurz erwähnen und dann gehen wir einfach auf die Turnierstruktur ein, das heißt, was könnte man versuchen zu exploiten, wo könnte man Contrarian gehen, also gegen den Strom schwimmen sozusagen, wie managt man sein Budget und ähm, macht ein Total Stacking eines Teams Sinn, beziehungsweise ist das überhaupt auch erlaubt, das wäre so das, äh, was ihr in den nächsten 15 bis 20 Minuten erwarten könnt. Und dann steige ich euch auch mit direkt ein und zwar werden wir einfach mal ein beispielhaftes äh, Beispiel aus der Bundesliga nehmen. Und zwar nehmen wir als Beispiel, dass eine der vier Begegnungen, die wir haben werden, äh, zum Beispiel der FC Bayern München gegen Union Berlin spielt. Das ist so die Ausgangssituation, damit man ein bisschen anhand dieses Beispiels das Ganze ein bisschen illustrieren kann. Im Pursuit-Format ist es so, dass ihr praktisch ein gewisses Budget vorgegeben bekommt, das kennt ihr. Allerdings ist dieses Budget so hoch, dass ihr eigentlich jeden Spieler aufstellen könnt, den ihr möchtet. Das bedeutet, die eigentliche Budgetrestriktion, dass man eben nicht zum Beispiel nur Bayern-Spieler in diesem Fall aufstellen könnte, wie es in einem elver format wäre, das gilt hier nicht. Ihr könntet praktisch tatsächlich euch komplett auf Bayern verlassen und hoffen, dass sie 11-0 gewinnen und hättet sehr, sehr gute Chancen. Äh... Auf der anderen Seite bietet das auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Jetzt könnte man ja sagen: Oh, das ist ja einfach, äh, unendlich Budget, super, her mit den Spielern. Es gibt für jede Million, die ihr nicht ausgeben werdet, 0,5 Punkte. Um 0,5 Punkte kurz ins Verhältnis zu setzen: Äh, Ein Mittelfeldspieler kriegt für ein zu null Spiel einen Punkt. Und ein Abwehrspieler kriegt, der zu Null gespielt hat, zumindest wenn es der Erste war, 4 Punkte. Und ein Stürmer, der ein Tor schießt, auch 4 Punkte. Bedeutet, für 8 Millionen, die ihr nicht ausgibt vom insgesamten Budget, kriegt ihr sozusagen ein Tor eines Stürmers oder äh, ein zu Null eines Abwehrspielers geschenkt, zu eurer Punktzahl dazu addiert. Das bedeutet, es kann sehr, sehr, sehr viel Sinn machen, sehr, sehr wenig Geld seines Budgets eigentlich auszugeben, um möglichst viele Bonuspunkte zu generieren. Das Ganze geben wir anhand des Beispiels an, das wir gesagt haben. Was bedeutet das? Ähm, normalerweise sind die Teams so gestaltet, und das macht Fanteam mir ja sehr gut, dass die Favoritenteams grundsätzlich eher teurer sind oder die Spieler des Favoritenteams. Das hat damit zu tun natürlich nicht nur, dass es wahrscheinlicher ist, dass sie Tore schießen oder auch Vorlagen geben, sondern auch mit dem sogenannten Impact. Also wenn der Spieler, während er gewinnt, auf dem Feld steht, bekommt er plus einen Punkt. Während das verlierende Teams dessen Spieler einen Minuspunkt bekommt. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Differenz. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel das Bayern-Spiel nehmen gegen Union, dann würden wir davon ausgehen, dass die Bayern-Spieler so zwischen 12 oder sagen wir mal zwischen 11 und 15 Millionen kosten. 15 Millionen wäre wahrscheinlich ein Eva Lewandowski und 11 Millionen eher die Abwehrspieler. Und die Union-Spieler zwischen 5 und 6 Millionen beispielsweise. Wir hatten jetzt nicht den Fall, aber das soll euch so ein bisschen helfen. Dann kann es natürlich sein, dadurch, dass Union zum Beispiel äh, vielleicht ein überraschendes Unentschieden erzielt, dass sie sehr, sehr viel effektiver sind, weil ihr natürlich pro Spieler unheimlich viel Budget spart und Punkte oben aufaddiert bekommt. Ihr könnt dieses Spiel natürlich auch komplett meiden, wenn ihr sagt, na gut, Union-Spieler sind zwar günstig, aber sie werden in diesem Spiel keine Punkte erzielen und Bayern-Spieler sind so teuer, dass sie ja schon zwei Tore schießen müssen, um überhaupt preiseffektiv zu sein, deshalb werde ich dieses Spiel auslassen, das ist ja auch eine weitere Möglichkeit, die man hat. Wir gehen aber das Ganze mal an in Bezug auf den Kapitän. Und zwar kennt ihr das aus dem normalen Format so, dass der Kapitän, den ihr aufstellt, seine Punktzahl verdoppelt. Grundsätzlich gilt das auch für dieses Pursuit-Format. Das bedeutet, wir nehmen jetzt zum Beispiel Robert Lewandowski für 15 Millionen unser Team auf und machen ihn zu unserem Kapitän. Auch dann wird seine Punktzahl verdoppelt. Aber jetzt kommt ein großes Aber. Und zwar ist es so, dass Lewandowski-Budget auch verdoppelt wird. Bedeutet, er kostet uns jetzt nicht 15 Millionen sondern 30 Millionen. Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Mit dem Vizekapitän verhält es sich dann übrigens ein bisschen anders. Normalerweise springt er ja nur ein, wenn der Kapitän nicht startet. Das ist hier anders insofern, dass der Vizekapitän hier die 1,5-fache Punktzahl erhält. Also Lewandowski würde dann zum Beispiel, wenn er unser Vizekapitän wäre, 1,5-mal seine Punkte bekommen, aber auch 1,5-mal sein Budget kosten. Das heißt, in diesem Fall würde er uns 22 5 Millionen kosten. So, das ist natürlich ein Riesenunterschied, weil im normalen Format ist es so, dass man wahrscheinlich immer versuchen wird, zum Beispiel, wenn das jetzt ein ganz normaler Spieltag wäre, wo fünf oder sechs Begegnungen sind, dass man irgendwie versucht, ein Team ganz normal aufzustellen mit mittelpreismäßigen Spielern, also die so um die 8, 9 Millionen kosten und dann Lewandowski eben als Kapitän reinzunehmen, weil man sagt, dass seine Punkte nach oben gehen werden, ist sehr, sehr wahrscheinlich. Hier bezahlt man das aber mit im Pursuit-Format. Und Wir machen das mal anhand des Beispiels, dass wir sagen, wir nehmen jetzt Lewandowski zu unserem Kapitän und der kostet 5 Millionen. Auf der anderen Seite schauen wir uns den Stürmer von Union an. Nehmen wir jetzt einfach mal als Beispiel Anderson. Und der kostet jetzt angenommen 5 Millionen. Das heißt, die beiden haben schon mal 10 Millionen Preisdifferenz zwischen sich. Und wir sagen jetzt einfach mal Lewandowski wird zwei Tore schießen und das Spiel wird 2-2 ausgehen. Auf der Gegenseite wird Anderson eins dieser beiden Gegentore der Bayern erzielen ist jetzt nicht das realistischste Beispiel, sehr wahrscheinlich, aber es kann auf jeden Fall passieren und es soll auch nur die Mathematik illustrieren. Würde in unserem Fall bedeuten, Lewandowski für 15 Millionen ist unser Kapitän, wird der Preis verdoppelt, kostet er uns also 30 Millionen. Er macht an Punkten Drei Punkte fürs Durchspielen, es gibt keinen Punkt fürs Gewinnen, weil das Spiel hier unentschieden ausgeht. Er kriegt auch keine gelbe Karte, also drei Punkte und er schießt zwei Tore, was jeweils vier Punkte sind, also insgesamt acht. Also insgesamt macht Lewandowski elf Punkte. Da unser Kapitän ist, äh, verdoppelt sich seine Punktzahl auf 22 Punkte. Ein sehr solides Ergebnis. Wenn wir uns jetzt dagegen den Andersen angucken von Union Berlin, kostet er uns nur fünf Millionen. Er ist auch unser Kapitän, also wird auch sein Preis verdoppelt und er kostet uns 10 Millionen. Jetzt macht Anderson praktisch auch die drei Punkte fürs Durchspielen und er schießt ein Tor, das sind vier Punkte. Das heißt, insgesamt macht er sieben Punkte und diese sieben Punkte verdoppeln wir jetzt auch auf 14. Bedeutet eigentlich Lewandowski mit 22 Punkten natürlich acht Punkte vor Andersson als zweiten Kapitän. Man könnte jetzt also denken, Lewandowski der bessere Kapitän. Aber was jetzt passiert ist, Ihr müsst bedenken, dass ihr für Lewandowski auch 20 Millionen mehr bezahlt habt als Kapitän. Und diese 20 Millionen könnt ihr jetzt ja praktisch in die Hälfte teilen. Das sind also 10 Punkte, die ihr zu Andersen zählen könnt, weil die gibt ihr euch dadurch, dass ihr halt diese 20 Millionen nicht ausgegeben habt. Das bedeutet, auf die 14 Punkte von Andersen kommen jetzt nochmal 10 Punkte, die ihr durch Budget gespart habt. Das bedeutet Er bringt euch 24 Punkte und das sind zwei Punkte mehr, als Lewandowski euch als Kapitän dann gebracht hätte mit 22 Punkten. Und das zeigt eigentlich ganz schön, obwohl Lewandowski doppelt so oft getroffen hat, wäre er in diesem Fall nicht der effektivere Spieler gewesen. Vielleicht sind immer noch beide Spieler dann natürlich sehr, sehr effektiv, um sie aufzustellen. Das kann dann tatsächlich Sinn machen, aber es soll euch nur zeigen, dass es sehr, sehr viel Sinn machen kann, auch hier auf nicht so hohe Favoritenteams zu gehen und diese Teams Im besten Fall dann natürlich auch zu stacken, das heißt mehrere Spieler dieses Teams zu nehmen, weil der Impact ja immer gleich ist. Das bedeutet, wenn drei Spieler auf dem Platz stehen, die gewinnen, dann kriegt ihr natürlich, jeder von denen kriegt einen Punkt fürs Gewinnen. Das wäre jetzt bei Union gegen Bayern wahrscheinlich wieder nicht so wahrscheinlich. Aber es ist halt wichtig zu beachten. Was wichtig ebenfalls ist, ist, wenn ihr stackt, also mehrere Spieler eines Teams wählt, dann beachtet den Stacking Penalty, den es für Clean Sheets gibt. Und den kennt ihr auch schon aus dem normalen Format. Bedeutet, Euer erster Abwehrspieler, der, den ihr aufstellt und der zu Null spielt, kriegt plus vier Punkte. Der Abwehrspieler eines selben Teams, also wir nehmen jetzt Bayern wieder als Beispiel, die spielen jetzt zu Null und ihr habt Alfonso Davies aufgespielt. Das heißt, der kriegt nochmal am Ende des Spiels plus 4 Punkte, dafür, dass er zu Null gespielt hat. Jetzt habt ihr aber auch noch Benjamin Pavard aufgestellt. Der kriegt zwar auch plus vier Punkte, aber jetzt habt ihr zwei Spieler eines Teams aufgestellt und da tritt der Stacking Penalty ein auf Abwehr und Torhüter. Das bedeutet, da wird jetzt nicht unterschieden, es könnte auch manuell Neuer sein. Und der zweite Spieler kriegt nicht mehr plus vier, sondern nur noch plus drei Punkte, weil er vom Clean Sheet ein Punkt abgezogen bekommt. Wärt ihr sogar so mutig gewesen, hättet äh, drei Bayern-Spieler aufgestellt, dann hätte der dritte Bayern-Spieler nur noch ein plus zwei Clean Sheet bekommen, wenn es sich um einen Abwehr- oder einen Torhüter handelt. Das heißt, das gilt es weiterhin zu beachten. Ebenfalls wichtig ist, dass auch weiterhin das Safety Net enabled ist. Bedeutet nichts anderes, dass wenn euer Spieler nicht startet, ihr einen anderen Spieler eingewechselt bekommt, der entweder das gleiche Budget kostet oder weniger. Was hier ganz, ganz wichtig ist, gibt es keinen Spieler, der das gleiche Budget kostet oder weniger, dann wird gar kein Spieler eingewechselt. Das heißt, dann habt ihr da eine Nullnummer und müsst hoffen, dass euer Spieler noch später zumindest mal ins Spiel kommt, um ein paar Punkte zu machen. Daher kann es aber auch wichtig sein, vielleicht nicht mit dem günstigsten zu gehen, wo man nicht sicher ist, ob er überhaupt spielt. Das heißt, auch das nimmt nachher eine sehr, sehr hohe taktische Rolle ein. Auch wenn man dann zum Beispiel nochmal weiterspinnt und sagt, man weiß jetzt, dass kein Spieler dieses Risiko eingeht, kann es natürlich sehr von Vorteil sein, dieses Risiko einzugehen, im Wissen dann eben, wenn es nicht so kommt mit der Aufstellung, dass man dann halt tot ist. Allerdings kann das auch äh, taktisch sehr, sehr äh, lukrativ sein, dieses Risiko einzugehen. Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Punkt, nämlich bei Exploits oder bei Contrarian Plays. Contrarian Play bedeutet, ihr antizipiert etwas, was das Feld tut und tut das Gegenteil. Zum Beispiel beim Spiel gegen Bayern gegen Union wäre es jetzt ja nun so, dass jeder damit rechnet, dass ganz, ganz viele Spieler auf Bayern München gehen. Was ja grundsätzlich auch richtig ist, da sie eine viel, viel höhere Chance haben zu gewinnen im Normalfall. Was jetzt aber dazu kommt, ist natürlich, wenn Union-Spieler, einmal gewinnen sollten und ihr habt Union aufgestellt, dann werdet ihr euch mit ganz wenigen Spielern überhaupt nur noch messen, weil ihr habt erstmal viel, viel weniger Budget ausgegeben und ähm, wenn 95% des Feldes auf Bayern München Spieler waren, dann spielt ihr nur gegen die anderen 5% des Feldes, die mit euch auf Union Berlin waren oder die das Spiel gemeidet haben. Jetzt wäre es vielleicht bei Bayern gegen Union nicht das Beste, aber es es wird der Punkt, glaube ich, ganz gut deutlich. Und das Ganze kann man noch weiter denken und zwar kann es auch sehr populär sein, äh, gegen den Strom zu gehen. Zum Beispiel, wenn jetzt klar ist, oh, Wolfsburg ist sehr, sehr gut in Form und spielt jetzt gegen Gladbach und viele sagen, oh, Gladbach ist schon teuer, ich gehe lieber auf Wolfsburg, die spielen zu Hause, sind gut in Form. Dann werden das sehr, sehr viele gute Spieler machen. Dann könnt ihr wieder praktisch so gehen, dass ihr dann sagt, aber dann gehe ich gerade auf Gladbach, denn obwohl sie ein bisschen teurer sind, werden ganz, ganz viele Spiele auf Wolfsburg sein und jetzt kann ich wieder dieses ganze Spiel umdrehen. Das bedeutet, euch sind sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben und alles geht und fällt nachher eigentlich mit eurem budget Das bedeutet, wenn ihr ein Team konzipiert, macht euch Gedanken darüber, wie dieses Spiel ausgehen könnte. Das bedeutet, ähm, habt eine klare Vision, zum Beispiel Bayern gegen Union Berlin 1-1. Dann wird es nichts bringen, Union-Verteidigungsspieler aufzustellen, Bayern-Verteidiger oder auch Bayern-Stürmer, weil sie viel zu teuer sind. Ja, ihr könnt versuchen, das eine Tor des Union-Spielers zu kriegen, wenn ihr sagt, okay, Andersen hat aber 60 Prozent aller Union-Tore irgendwie eine Beteiligung dran, dann macht es trotzdem Sinn, wahrscheinlich den dann aufzustellen, einfach weil er so günstig ist. Äh, Der Kapitän muss er dann trotzdem nicht unbedingt werden nichtsdestotrotz kann diese Sache dann halt eben Sinn machen. Und wenn ihr glaubt, dass zum Beispiel ein Spiel ganz, ganz viele Tore haben könnte, dann solltet ihr auf auf dieses Spiel konzentrieren. Hier gibt es äh, eine besondere Regel. Ähm, Ich bitte das zu ignorieren, wenn es das dann nicht mehr gibt. Also Fanteam hat das schon einmal umgestellt. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit äh, eines Komplett-Stackings. Das heißt, ihr könnt sieben Spieler äh, eines Teams aufstellen, was natürlich im Normalformat nicht möglich ist. Da könnt ihr maximal drei Spieler eines Teams wählen. Im Pursuit-Format ist es momentan zumindest noch möglich. Das ermöglicht natürlich auch komplett All-In auf äh, kleinere Teams zu gehen. Und hier hat man schon in der Vergangenheit so ein bisschen den Fehler gesehen, dass viele äh, Spieler sich auf drei Abwehrspieler eines Teams stürzen. Das sollte man eigentlich vermeiden. Und zwar ist es ja so, dass der dritte Abwehrspieler nur noch plus zwei Punkte kriegt, selbst bei einem zu Null. Ein Mittelfeldspieler kriegt aber auch plus ein Punkt bei einem zu Null hat meistens den Vorteil, dass er sehr viel wahrscheinlicher eine Torbeteiligung hat, plus, dass wenn er durchspielt, nochmal einen extra punkt bekommt. Das bedeutet, ein Abwehrspieler, der zu Null spielt und durchspielt, aber der dritte Spieler seines Spiels ist, bekommt genauso viele Punkte wie äh, derselbe Mittelfeldspieler eines Teams, der einfach durchspielt und nur einen Punkt für ein zu Null bekommt. Das Ganze gilt es also zu bedenken und dementsprechend solltet ihr dahingehend eigentlich maximal zwei Abwehrspiele aufstellen. Es kann natürlich auch mit dreien Sinn machen, wenn man zum Beispiel den Torhüter nimmt, der Bonuspunkte ja generieren kann über Paraden das ist auch so ein prädestinierter äh, Kandidat dann für den Vizekapitän oder halt auch manchmal für den Kapitän, wenn man sagt, es ist ein sehr unerwartetes zu Null, zum Beispiel jetzt äh, Bremen gegen Gladbach oder sowas, dass man dann denkt, okay, Gladbach wird die ja wegschießen, aber Paflenker hält die Null, äh, dann könnte es sehr, sehr vorteilhaft sein, halt zum Beispiel auf ihn als Extraspieler zu gehen, weil er praktisch sehr viele Paraden machen könnte und somit seine auch als dritter Abwehrspieler noch seinen äh, Clean Sheet irgendwie rechtfertigen könnte. Das sind die Gedanken, die ihr euch machen solltet. Dieses Total-Stacking ist aber auch wiederum so, dass es sehr, sehr viele Spieler dazu ermutigen wird, nichts anderes zu tun, als nur ein Team aufzustellen. Das bedeutet... Es müssen natürlich weniger Aussagen treffen, das bedeutet, ihr müsst nur mit eurer einen Aussage richtig liegen, zum Beispiel Union-Spiel zu Null oder Bremen-Spiel zu Null und wenn das eintritt, dann wird euer Team sehr wahrscheinlich cashen. Dass ihr allerdings gewinnt, ist dann auch nicht mehr so wahrscheinlich, weil wahrscheinlich mehrere Spieler diese Idee gehabt haben und dann auch praktisch ein Team komplett stacken. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass dieses Komplett-Stacking, sobald es bekannt ist, auch sehr, sehr stark genutzt wird und das könnte auch wieder ein Contrarian-Play oder Exploit sein, indem ihr das eben nicht tut, sondern euch zumindest mal auf zwei Teams verlasst. Und das ist eigentlich auch so die Kernessenz, die ich da mitgeben möchte. Ähm, versucht, zwei Spiele richtig zu antizipieren und dementsprechend euer Teams aufzustellen. Dann müssen nur diese beiden Voraussagen, die ihr trefft, eintreten und ihr könnt tatsächlich sehr, sehr viele äh, Punkte damit machen. Wenn ihr jetzt versucht, alle vier Spiele richtig vorherzusagen, dann wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Das kann man manchmal machen, wenn die scorer sehr, sehr gut sind und man gewisse Stürmer unbedingt aufstellen will, weil es einem egal ist, ob diese Mannschaft des Stürmers gewinnt oder verliert, einfach weil man davon ausgeht, dass der auf jeden Fall treffen wird oder auf jeden Fall einen Assist haben wird. Grundsätzlich gesehen ist es aber besser, sehr wahrscheinlich zumindest im Normalfall die Spieler auf weniger Teams zu verteilen, da man hier mit weniger Aussagen einfach richtig liegen muss. Und das führt einfach dazu, dass man häufiger trifft im Endeffekt. Weil es ist ja leichter, ein Spiel vorherzusagen als vier. Genauso ist es eben mit zwei und vier. Das heißt natürlich nichtsdestotrotz, dass wenn ihr äh, in großen Feldern spielt, und das ist jetzt der letzte Punkt, den wir angehen werden zusammen, Dort wird es natürlich sehr, sehr schwer. Das bedeutet, ihr spielt gegen 10.000 Spieler zum Beispiel, dann kann es natürlich wieder Sinn machen, dass man sagt, okay, ich werde hier sehr wahrscheinlich mit einem Team, das bestehend aus zwei Mannschaften ist, hier keinen Blumentopf gewinnen, weil einfach so viele Spieler da sind, dass ich auch wirklich komplett richtig antizipieren muss. Und dementsprechend solltet ihr euch dann Gedanken machen, wer sind denn die Spieler? die die meisten Spieler nehmen werden. Und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, bei Lewandowski wäre es zum Beispiel ganz klar, wer wäre hier das Contrary in Play zu Lewandowski, wenn man trotzdem auf Bayern bleiben möchte? Das wäre wahrscheinlich Thomas Müller oder Serge Gnabry. Aber die wenigsten würden wahrscheinlich auf Kingsley Coman gehen. Das bedeutet, man könnte sagen, ja, 50% 50% des Feldes auf Lewandowski, dann nochmal 30% auf Müller, 10% auf Knabri. Aber Cormor würde vielleicht bei 2% als Kapitän rauslaufen. Und der wäre dann der Spieler, von dem man am meisten profitiert. Das heißt, man muss auch gar nicht unbedingt gegen die hohe Favoritenrolle gehen, sondern man kann sich auch äh, im Team sozusagen Substitutes suchen, die man dann halt eben ersetzt und dadurch sogar vielleicht im besten Fall wie in dem Beispiel jetzt Coman auf Lewandowski sogar noch Budget spart und extra Punkte generiert. Und wenn ihr das anwendet, dann solltet ihr auf jeden Fall über langere Zeit das Spielformat sehr erfolgreich meistern und ich wünsche euch dabei sehr viel Erfolg. Würde mich auch freuen äh, in den Kommentaren hier Wünsche von euch zu lesen, also wenn es zu anderen Formaten auch gerne Strategie geben soll oder tiefere Strategie, auch zum Beispiel zum Pursuit-Format, können wir das gerne liefern. Sagt uns da gerne im Discord Bescheid, besucht uns da oder auf unseren Social-Media-Kanälen und äh, dann hoffe ich, bald von euch zu hören. Das war Tim für 11 Heroes. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.